0: Buenas noches o buenas tardes. Es, es un privilegio estar compartiendo en, en, estos, en este tiempo, y sobre todo en esta, en esta fecha, que llegamos a la mayoría de edad, ¿verdad?, la iglesia. Me tocó compartir el tema de, de matrimonios, pero voy, voy a hacer algo diferente. Le, le voy a pedir, le voy a presentar una introdu, anti-introducción, ¿verdad? Dice, debo decirte que no es irrelevante, no te esfuerces en comprenderlo, no pierdas tu tiempo en leer esto. Hay muchas cosas en las cuales pensar ahora, ¿por qué hacerlo sobre esto? La salud, el trabajo, la economía, el pánico, la emergencia, el desafío la pandemia, y tú quieres descubrir la importancia del matrimonio. ¿Estás hablando en serio? Te dije que no, no sigas leyendo, déjalo. Mueve los ojos a otro lado, distráete con tu celular, anda. ¿Qué piensas que vas a encontrar aquí? Una compleja argumentación que buscaría convencerte sobre aquello que no consideramos relevante. ¿Por qué tratas de probar continuando la lectura? Ya llevas cuatro párrafos para allá. Mira, te lo diré rápido y fácil. Me estoy empezando a impacientar, es tarde. He tenido unas semanas complejas. Y lo que menos quiero es hacerte perder el tiempo y perderlo junto contigo. El matrimonio no es para ti, es cosa de viejos, de otras épocas. Es para tus mayores, para aquellos que están dispuestos a dar la vida, para quienes desean compartir un ideal y hacerlo florecer en su descendencia, para quienes se atreven en este mundo de locos a, a testiguar el amor y la dimensión profunda de la alianza, la más grande alianza después de la que Dios ha hecho con el hombre, la del varón y la mujer que ha permeado en la sociedad, que la fundamenta y la ha hecho posible. Mira lo que has hecho. Ahora tendré que ponerme a explicar lo que seguramente no quieres oír, pero que ahora quiero decirte. Y si has llegado hasta aquí, pues bueno, vamos hasta el fondo, ponte cómodo. Y a veces estamos así, ¿verdad? No queremos saber nada del matrimonio, menos que alguien nos hable del matrimonio. Hemos pasado muchas situaciones muy complejas, en algunos casos referente al matrimonio pero lo que hoy vamos a ver se, lleva, se llama llevar el Evangelio al mundo a través de tu matrimonio el énfasis de nuestra cultura en el individualismo y el consumismo no es favorable al matrimonio de hecho con muchas personas que eligen vivir juntas fuera del matrimonio y el divorcio desenfrenado las personas en verdaderos matrimonios cristianos pueden sentirse como extranjeros residentes en un mundo quebrantado. Pero si usted y su cónyuge deciden vivir la voluntad de Dios, el propósito original del matrimonio, no solo le ofrecerás al mundo una alternativa radical, sino que ayudarás a transformar el mundo a medida que el poder de Dios fluya a través de tu matrimonio la relación entre ustedes se convertirá en una misión evangelizadora dando a todos los que conozcan un vistazo del Dios vivo y muchos podemos ser testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas hace unas horas platicaba con un, con un varón precisamente de esta, de esta situación que estamos viviendo cuántos problemas hay en la familia, en el matrimonio. Y le decía que hace aproximadamente un mes nosotros cumplimos 46 años de casados. Que los últimos 26 años habían sido los mejores a partir de que entró Cristo a dirigir nuestro, nuestra vida. Que los primeros 20 años que pasamos fue, un, fue de continuas luchas, conflictos, situaciones difíciles que no quisiera ni recordarlos que esa situación nos llevó a mi esposa y a mí al punto del divorcio. Y en ese momento, en ese tiempo, hubo alguien que nos compartió de que nuestra vida de matrimonio tenía solución, que había alguien que podía restaurar nuestro matrimonio, nuestra vida y nuestra familia. Pero fue el testimonio también de esas, de esas familias que nos compartieron, que nos hizo ver que no todo estaba perdido en nuestra, en nuestra relación. Que mientras nosotros conociéramos el propósito de Dios para los matrimonios, daría un giro a nuestra relación. Cuando nosotros lo conocimos y aplicamos ese plan de Dios en nuestra vida, nuestra familia fue restaurada, nuestra relación tomó un giro diferente. Y hoy vamos a comentar esos ocho pasos de cómo puedes llevar el evangelio al mundo a través de tu matrimonio. El primer paso es esfuércense para, por comprender el caso de nuestra cultura contra el matrimonio. Vemos en, las diferentes, en los diferentes programas, promociones, que se enfocan al individualismo, no se enfocan a la familia. Toda la propaganda es para que tú disfrutes para que el hombre y la mujer puedan disfrutar, pero hace falta conocer o que haya algo que motive a disfrutar el tiempo como pareja, como familia. La cultura fomenta el individualismo, el egocentrismo, y muchas veces esas situaciones favorecen la sustitución de la pareja, no necesariamente por otra persona. Pero cuánta gente vemos que se enfoca en el trabajo, se enfoca el internet, el celular, las redes sociales y todo eso, todas esas actividades hacen que la familia se vaya distanciando y cada quien está buscando su propio beneficio, lo que le satisface. Cuando nosotros entendemos que nuestra cultura va contra el matrimonio, podremos refutar más efectivamente a través de nuestro propio matrimonio, a través de la convivencia que tú tengas con tu esposa y con tus hijos, el tiempo que tú le dediques a ellos. Nosotros pasamos esos periodos cuando teníamos muchos problemas. Yo buscaba no llegar temprano a la casa porque sabía que iba yo a encontrar problemas. Si llegaba yo temprano, ¿por qué llegaba yo temprano? Si llegaba yo tarde, ¿por qué llegaba yo tarde? Y esos eran los conflictos. Que teníamos Porque desgraciadamente cuando nos casamos nadie nos enseña a ser esposos ni a ser esposas, aplicamos los patrones de conducta que vimos en nuestra casa con nuestros padres y también desgraciadamente a ellos tampoco les enseñaron a ser esposos y esposas. Y todos esos patrones de conducta nosotros los venimos replicando en nuestros matrimonios. Y no tan solo esos patrones, sino que nosotros les anexamos lo que nosotros en nuestra sabiduría queremos tener o vivir. Y desgraciadamente no es lo que Dios establece para las familias. No sé si alguien me pueda decir, algún varón, pueda decir si su esposa ya se siente realizada como mujer, como esposa y como madre. Y creo que pues no lo sabemos, ¿verdad? O muchos los desconocemos. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos a lo que Dios establece para el varón y para la mujer. Porque nuestra cultura nos guía en otro rumbo, en otro sentido. A buscar las satisfacciones propias, desconociendo las necesidades de nuestra pareja dentro del matrimonio. Por eso no nos esforzamos en comprender todo lo que conlleva el estar casado y sobre todo el aplicarlo en nuestro, en nuestro diario vivir. Por eso cuando nosotros conocemos esos principios que, que Dios establece para el matrimonio y los aplicamos en nuestro diario vivir, podemos refutar lo que la cultura y nuestra sociedad nos dice. Otro de los pasos que nosotros debemos de aplicar es que debemos mirar la Biblia, no la cultura para que te guíe en lo que significa ser masculino y femenino. Darse cuenta de que los hombres y las mujeres están diseñados para complementarse y moverse mutuamente hacia la plenitud en Cristo. Comprender que Dios ha llamado a hombres y mujeres a fusionar sus vidas en matrimonio para cumplir un llamado compartido, en lugar de participar en vidas separadas que se encuentran solo de cierta manera. Dios tiene la intención de que las parejas compartan cada parte de sus vidas entre sí. Sepan que como personas creadas a la imagen de Dios, los esposos y las esposas deben ayudarse mutuamente a acercarse más a Dios a través de su relación mutua. Y desgraciadamente cuando desconocemos lo que la Biblia establece o bien escrita, cometemos muchos errores. En nuestro caso, perdón por el yoyo, mi esposa conoció primero de Cristo, pero ella aplicó los principios en su vida, todo lo que fue aprendiendo, lo que Dios establecía para la mujer, ella lo, lo, lo vivió, lo aplicó y el cambio se generó, en nuestra, se fue generando en nuestra relación a través del testimonio de ella. Todos nosotros llegamos por el testimonio de mi esposa. El pastor y yo fuimos los, los más rejegos, ¿verdad? Yo tardé dos años, él fue menos, tardó menos en llegar a Cristo. Pero yo tardé dos años en llegar a Cristo. Y tardé en llegar porque pensaba que mi esposa, su, sus cambios que, que manifestaba no eran auténticos. Pensaba que estaba fingiendo, ¿verdad? Ese comportamiento. Entonces yo hacía yo las cosas que más le, le molestaban, ¿no? Para, para poder decirle: mira, ya ves, nada más estás fingiendo. Pero. El Señor la, la fortaleció día con día y aquí estamos todos sirviendo ahora en estos 18 años. ¿verdad? Pero fue el testimonio, ¿verdad? ¿Y cuántas parejas, cuántos matrimonios hay en la iglesia que viene el esposo o la esposa solos? ¿Y cuántas personas añoran que, que venga el resto de la familia a participar en la alabanza, en la adoración? ¿Pero cuál es el testimonio que nosotros hemos dado? para que puedan ellos también participar. Y ese más que nada, es estar convencidos, tener la convicción de que Dios es el que transforma nuestras vidas, es el que cambia. Si nosotros queremos cambiar a las personas, sí, los vamos a cambiar, pero de código postal, ¿verdad? Entonces, los cambios se deben de suscitar en nosotros primero. Otro de los pasos que tenemos que aplicar es cambie su enfoque de sus propias metas a las metas de Dios. Sepa que Dios tiene un propósito mucho mayor para el matrimonio que simplemente la felicidad personal en la tierra. En cambio, Dios quiere usar el matrimonio para transformar a los esposos y esposas en personas que fielmente llevarán su imagen en la tierra y desarrollarán valores que contarán para la eternidad. Tenga en cuenta que cuando las parejas abandonan la búsqueda de la realización personal y toman los riesgos necesarios para seguir a Dios en sus matrimonios, a menudo encuentran gozo como resultado. No hay matrimonios perfectos, pero sí hay matrimonios felices. Y eso es por lo que tenemos que estar cambiando constantemente, aplicando esos principios para que nosotros podamos disfrutar de lo que Dios nos ha dado, de nuestra esposa de nuestro esposo va a haber situaciones difíciles en, en la pareja pero la forma en que nosotros los enfrentemos es lo que va a hacer que podamos disfrutar esta relación cuando nosotros aprendemos los principios en la Biblia que dicen que dos son mejor que uno que si uno cae el otro lo levanta y los aplicamos en nuestro día de vivir las cosas se, se van dando de diferente manera pero es necesario conocer lo que la Biblia establece para que nosotros podamos aplicarlo en nuestro matrimonio. Otro de los puntos que nosotros debemos de considerar, no estar aislados. Date cuenta de que Jesús no tenía la obsesión que nuestra cultura tiene actualmente con la familia nuclear pequeña y aislada. No piense en el matrimonio como un club de parejas, alejándose de otras personas. En cambio, tenga en cuenta que usted y su cónyuge son una parte vital de una gran familia, el cuerpo de Cristo, y que su matrimonio debe enriquecer a esa familia. Y eso es precisamente el testimonio que nosotros debemos de dar, los que ya Dios ha restaurado nuestra relación, que nos ha dado un estilo de vida diferente, que podamos orientar a a otras familias que tienen situaciones difíciles en su relación, orientarles para que puedan continuar viviendo juntos. Una de las acciones que las parejas realizan cuando tienen problemas, la primera es correr, decir, ya no tiene solución mi, mi matrimonio cada quien por su lado, el divorcio y llámesele como se llame, es un fracaso en nuestra relación. La segunda acción es la pelea, decir yo no me voy vete tú y enfrascarnos en una lucha de poder. Y la tercera acción es el perdonar, el perdón. Y si nosotros hemos conocido de Cristo en forma individual, sabemos que Él nos ha perdonado cosas mucho mayores, mucho más graves y que nosotros por consiguiente tenemos que perdonar y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo en la pareja y, nos, y preferimos estar aislados, luchar solos en lugar de venir y buscar el apoyo del cuerpo de Cristo la familia para que nos motive a tener un cambio en esta relación y algo que nos cuesta mucho trabajo y es el siguiente paso es enseñe con el ejemplo en lugar de simplemente sermonear a otros sobre moralidad o simplemente tratar de legislarla haga un impacto genuinamente positivo en la cultura, mostrando cómo está obedeciendo a Dios en su propia vida. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a permanecer casado y construir un matrimonio saludable, que muestre al mundo el poder del amor de Dios. No se limite a hablar de Dios a los demás, deje que lo vean en acción mientras su matrimonio habla por sí mismo. Cuántos matrimonios nosotros conocemos, matrimonios cristianos, que a veces por el comportamiento que tienen decimos, ¿y eso que son cristianos?, pero vemos los conflictos, las relaciones muy ásperas, muy ríspidas. Entonces, ¿qué testimonio?, ¿qué podemos enseñar con el ejemplo? Y aquí hemos visto parejas, matrimonios que el Señor ha restaurado y que hoy son el ejemplo para muchos. Tenemos gente, podemos nombrarlas, como son testimonio que por medio del ejemplo enseñan a otros a que el matrimonio se puede disfrutar. Debemos de dedicar y dejar que el matrimonio refleje la realidad de que usted y su cónyuge comparten el poder de la resurrección de Cristo. Aunque todavía viven en un mundo caído, encarne el Evangelio mostrando cómo usted y su cónyuge están en el proceso de ayudarse mutuamente a convertirse en las personas que Dios quiere que se conviertan. Muéstrale a un mundo que te observa cómo es permanecer fiel a tus votos matrimoniales a pesar de las circunstancias difíciles. Deje que la gente vea cómo usted y su cónyuge se perdonan mutuamente, confiando en el poder de Dios para comenzar de nuevo sean amables el uno con el otro, sírvanse unos al otro con alegría, cada vez que tengan la oportunidad, confiando en la promesa de Dios de que aquellos que pierden la vida por causa de Él, Él los encontrará. Y aquí, y aquí viene la pregunta, todos cuando nos casamos hicimos nuestros votos matrimoniales y ¿cuántos de nosotros los hemos cumplido? El de amar, el de respetar, el de cuidar, el de proteger... ¿Cuántos de nosotros hemos cumplido con esos votos matrimoniales o los hemos postergado? Tenemos que trabajar juntos en nuestra relación, no siguiendo un plan determinado del mundo donde dicen que los esposos y esposas deben vivir en esferas separadas. En su lugar, compartan sus responsabilidades y ambos ayuden a mantener a la familia, a criar a los hijos que Dios les dé, contribuir de manera equitativa y responsabilizarse mutuamente, pero muchas veces no lo, no lo llevamos a cabo porque desconocemos los principios que Dios establece para el varón y para la mujer. Entonces, cada quien va jalando, como dice, se dice vulgarmente, por su lado, cada quien va actuando individualmente. Y debemos recordar que, que nosotros somos un equipo, somos una unidad, y si desconocemos lo que Dios establece, ahí en Génesis, el Señor, que dice que por esto, por el matrimonio, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Estamos hablando de unidad, de trabajar juntos, no separados, de contribuir en las responsabilidades, tanto con el esposo como la esposa. Y hay algo que... Que muchas veces se nos olvida que seamos abiertos y honestos con los demás. No trates de ocultar tus desafíos maritales a otras personas o fingir que tu matrimonio es perfecto. Entiende que cada matrimonio tiene su cuota de dificultades y la única forma en que puedes influir en los demás para bien es admitir que tu matrimonio tiene fallas y mostrar cómo Dios está usando tus desafíos para ayudarte a ti y a tu cónyuge a crecer. ¿Cuántos de nosotros, o cuando les preguntamos a algunas personas cómo está tu matrimonio, cómo estás tú y tu, y tu esposa, cuál es la contestación? Bien. ¿no? ¿Pero quién es nuestro parámetro para decir que estamos bien? ¿Quién es nuestro parámetro para decir que estamos bien en nuestra relación? Si decimos estamos bien pero y vemos al vecino que golpea a la esposa, que es un desobligado, ¿no? pues a comparación de él, pues si yo estoy bien. Pues entonces, ¿quién es nuestro parámetro para decir que estamos bien? La palabra del Señor debe de ser nuestro parámetro, ¿no? es más, el modelo de Jesús debe ser nuestro, nuestro parámetro. ¿no? Y si somos humildes, sencillos, pues sí podemos decir que sí, tenemos ese comportamiento, tenemos ese paso, ¿no? Cuando nosotros entendemos que nuestro matrimonio no es un contrato, sino es un pacto que hacemos ante Dios y entendemos ese, esa definición que el Señor establece para los matrimonios, que el matrimonio es un pacto que hacemos ante Dios de vivir juntos en cualquier situación que se nos presente, podemos enfrentar muchas situaciones porque ya no estamos actuando en forma individual sino que estamos uniendo fuerzas para poder dejar un legado a nuestros descendientes. Si nosotros no basamos nuestra relación en Cristo, todo lo que hagamos es un esfuerzo humano nada más. Y vamos a ver, todos conocemos matrimonios que necesitan que haya un cambio en su relación. Cuántos matrimonios que de nuestros familiares, amigos, vecinos, están en gran necesidad de que sean restaurados, que tengan un, un estilo de vida diferente, pero qué tan dispuestos estamos en ser ese testimonio para que esas personas quieran acercarse a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a mí, como seguidor de Cristo, como discípulo de Cristo, que he recibido gran bendición, que tengo que dar para que esos matrimonios tengan un cambio en su vida, en su relación? Era una, yo era una de las personas que cuando mi esposa me dijo que, te, que teníamos que, que compartir lo que de, de gracia habíamos recibido yo argumentaba muchas cosas Claudia me, me lees por favor Éxodo 4.9 al 11 por favor entonces cuando yo entendí que no era yo el que iba a hablar sino que era el Señor el que iba a utilizar mis labios mi lengua para transmitir lo que él quería que otros conocieran o supieran entonces dije, no tengo argumento para compartir la palabra y eso es algo que nosotros tenemos que hacer y Dios nos da la oportunidad de poder llevarlo a cabo y el lema precisamente de estos 18 años de, de esta iglesia es es mejor dar que recibir y creo que en la medida que nosotros nos enfoquemos en tener una buena relación en, nuestra, en nuestros matrimonios. Podamos ser testimonio para otras personas que están en situaciones difíciles en nuestra relación. Podemos lograr un cambio en la sociedad, en la empezando en nuestra casa, en nuestro hogar, con los nuestros.